0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Marine Constancieux, qui est naturopathe. Donc, J'ai découvert Marine l'été dernier, je crois, sur Instagram. Je ne sais même plus euh, au fil de quel, quel compte je suis arrivée sur, euh, sur le compte de Marine. Et j'ai tout de suite euh, accroché à l'univers de, de son compte. En Il fait, faut dire que moi, je ne suis pas énormément de compte euh, naturopathe, puisque j'ai tendance à trouver que les contenus sont souvent les mêmes. Et c'est vrai que... Autant avant, j'étais consommatrice parce que euh, bah, je cherchais des conseils, mais le fait de m'être formée, bah, je suis moins en recherche de ça. Et en revanche, je vais plutôt utiliser Instagram comme vraiment une source d'inspiration, comme une sorte de nourriture euh, visuelle, on va dire. Et du coup, le, le compte de Marine en fait partie. Donc, on s'est rencontrés il euh, n'y a pas très longtemps par le biais de la formation L'Atelier Photo de Mathilde Lagarigue, qu'on vient juste de terminer d'ailleurs. Et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points communs, notamment une ancienne entreprise dans laquelle on a travaillé toutes les deux, et on s'est lancé à peu près en même temps. Donc je trouvais que ça faisait suffisamment de raisons de l'inviter au micro de ce podcast. Et je trouvais ça aussi intéressant d'avoir, euh, de varier l'étendue des invités avec des niveaux de lancement d'activités qui sont différents pour, pour avoir un, un panel d'expériences qui soit le plus varié pour vous, pour vous apporter une richesse euh, d'expérience euh, possible. Donc je vous laisse avec l'interview et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Marine, comment vas-tu Hello Marion, bah je vais très bien, merci. Et toi Bah Écoute, super, je, je reprends après des, après des vacances et je suis contente de, de démarrer avec, euh, avec ton interview. Alors est-ce que tu peux un peu te présenter Marine, te, nous dire qui tu es, quelle est, nous décrire ton activité, un petit peu tout ça
1: alors moi je suis naturopathe et designer, donc ça c'est quelque chose que je remets un peu dans ma définition maintenant, ça a beaucoup évolué au fur et à mesure de ma reconversion, où j'étais au début designer, après designer, naturopathe, après que naturopathe, et je reviens un peu à, je recommence à réintégrer un petit peu cette compétence que j'ai en fait, qui représente quand même une quinzaine d'années de ma vie déjà. Et euh, donc moi, je suis euh, naturopathe certifiée. J'ai fait deux ans de formation à l'Institut de naturopathie humaniste, qui est une école à Paris. Euh, et avant ça, j'étais effectivement designer produit, donc, euh, ou designer industriel, on peut appeler ça comme ça aussi, euh, où j'ai fait un master en design industriel pendant cinq ans. Et après, j'ai travaillé euh, euh, notamment euh, dans. Euh, le groupe Seb, euh, pendant trois ans et demi, euh, et puis après, pendant cinq ans et demi, euh, dans le groupe L'Oréal euh, chez Lancôme, où je faisais plutôt du retail, donc du design euh, de mobilier institutionnel euh, pour les produits sur tous les points de vente euh, de la marque. Et euh, en cours de route, j'ai bifurqué <rire> et puis euh, j'ai euh, repris une formation euh en naturopathie, euh, voilà, parce que bon, on en parlera peut-être euh, au fil de tes questions, mais euh, voilà, j'ai fait cette formation en même temps que j'étais en poste euh, et j'ai quitté mon, mon poste en juin, pas de cette année, mais l'année dernière. Ça commence à défiler, je ne me souviens plus très bien. Et euh, pour, voilà, pour me lancer euh, vraiment officiellement avec la création de mon en mars dernier. Donc, ça fera bientôt les un an que je me suis lancée. Je suis, ben voilà, j'ai bientôt 35 ans, euh, je vis à Paris, euh, je suis très euh, passionnée dans la vie, partout. <rire> c'est plutôt le mot qui peut vraiment le mieux me définir, c'est vraiment quelqu'un d'être, je suis quelqu'un de très passionné par euh, tous les aspects, euh, que ce soit euh, extérieur, euh, bon, esthétique, tu vois, la culture, l'art, mais aussi intérieur, le mouvement, l'alimentation, euh, tout ce qui va nous nourrir en fait. De l'extérieur et de l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui m'anime.
0: Voilà. Trop bien. Comment tu es arrivée justement du design à la naturopathie Comment s'est fait cette transition justement
1: ben, Je pense que c'était quelque chose que j'avais déjà euh, en moi sans vraiment en avoir conscience parce que déjà je, je ne savais pas que la naturopathie était un métier. En tout cas, je l'ai découvert assez récemment, peut-être hein, quelques années, pendant que j'étais. Euh... Euh, en poste de designer je, je m'y intéressais mais euh, c'était pour des besoins personnels tu vois, pour des problématiques de santé et je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant de consulter à l'époque c'était pour un arrêt de pilule et euh, j'avais lu beaucoup de choses dessus et du coup j'ai découvert euh, vraiment euh, ce métier grâce à ça et euh, j'étais déjà passionnée par l'alimentation. Le choix de travailler pour le groupe Save avant, c'était aussi parce que tout, tout l'univers de la food et du culinaire me, me plaisait beaucoup. Et j'avais vraiment envie de dessiner des objets euh, usuels, du quotidien, euh, voilà, d'apporter cette dimension esthétique à, à ces objets aussi simples qu'une poêle euh, ou une fourchette. C'est vraiment des trucs euh, de base qu'on utilise tous les jours. Mais en faire quelque chose d'agréable et euh, d'ergonomique, de, de, c'est euh, ce qui m'a amenée à travailler pour cette boîte. Euh, pendant trois ans, qui était basée à Annecy, enfin qui est toujours d'ailleurs. Donc oui, donc l'alimentation, ça a toujours été au cœur un peu de mon propos euh, et de mes, euh, de mes centres d'intérêt. Et euh, je mangeais assez déjà, ce que j'imaginais être à l'époque en tout cas une alimentation équilibrée, parce qu'avec la naturopathie, ça a quand même beaucoup changé. <rire> j'ai quand même testé plein de choses, j'ai été végane, végétarienne, euh, j'ai testé plein de, de cures, j'avais acheté un extracteur en arrivant... Euh, euh, chez Lauréa, je me souviens, c'était mon petit cadeau euh, dans Retour à Paris, un extracteur de jus. Donc, je me faisais des jus de légumes et tout. Et j'ai testé plein de choses comme ça avant de vraiment euh, identifier euh, ce que c'était que la naturopathie euh, et le métier de thérapeute, surtout. Et euh, avant le Covid, j'étais déjà en réflexion euh, sur euh, un changement de métier. Donc, ça devait être fin 2019, ouais. Et euh, voilà, j'y réfléchissais déjà beaucoup, mais je n'avais pas vraiment eu cette impulsion. Euh, voilà, c'était encore... Euh... Plein de questions, beaucoup de craintes, euh, ça remettait quand même tout en question. Donc, euh, je n'ai pas, pas activé ça tout de suite. Et puis, euh, le Covid étant arrivé, euh, là, je me suis vraiment, euh, vraiment posée euh, sur ce sujet. Et je me suis dit, en fait, euh, c'est le moment. Euh, là, as, tu ne sais absolument pas euh, ce qui va se passer. On en était vraiment au tout début mars. En plus, c'était même avant, je crois. Et ça commençait déjà à, à me travailler sérieusement. Et euh, je suis tombée par hasard euh, sur... Euh, euh, un live de d'Odile, euh, qui à l'époque du premier confinement faisait beaucoup de lives avec des marques comme Cézanne, voilà, plein de marques de mode, mais du coup c'était une manière d'amener la naturopathie dans des univers où, voilà, qui n'étaient pas du tout faits à la base pour, euh, pour se rencontrer. Et j'ai découvert qu'elle avait une école de naturo, j'ai regardé euh, le programme. Euh, Franchement, j'ai accroché tout de suite. Je pense qu'en 15 minutes d'appel téléphonique avec Odile, c'était plié, j'étais inscrite et puis voilà quoi. Ça s'est fait après. Ça a été extrêmement rapide après. Et alors, je me suis inscrite en début, début printemps et après, j'ai pris la promotion d'octobre, donc j'ai eu le temps de m'y préparer quand même. Mais euh, voilà, je me suis inscrite assez vite après avoir pris cette décision.
0: Mais tu as tout fait ta formation en parallèle de ton travail, du coup, pendant ces deux ans, c'est ça Quasiment euh, pas deux ans complets, hein. j'ai fait pendant un an et demi, euh, pour, ou à peu près un an et demi, parce que je
1: savais que à l'approche des examens, j'allais avoir besoin de temps. Euh, la première année, ça s'est très bien passé, je gérais, en plus comme j'avais quand même assez d'ancienneté sur mon job, j'étais assez à l'aise pour gérer mon temps, euh, euh, enfin, je trouvais que c'était assez fluide la première année, j'ai bien tenu le rythme d'ailleurs. La deuxième année euh, étant aussi plus dense ça devient des sujets plus profonds. On rentre vraiment dans les stratégies naturelles et des pathologies. Euh, tous les systèmes du corps, c'était devenu vraiment euh, assez intense euh, en volume et en qualité aussi euh, de, de formation. Et, euh, et en plus, voilà, euh, j'avais toujours euh, un travail à temps plein à côté. Donc, euh, je, je me suis arrêtée 4-5 mois avant euh, les examens pour me laisser vraiment le temps... Euh, de finir la formation et de les préparer. Parce que la préparation aux examens, c'est une période assez particulière quand même. C'est passer bah, du bachotage. Quoi. Donc, ça demande d'être vraiment très, très disponible mentalement, pas que en temps. Donc, j'ai quitté un petit peu avant. Mais oui, sinon, je jonglais entre les deux. Mes journées, c'était un chassé croisé entre la naturopathie et la cosmétique. Donc, c'était assez drôle. Voilà. Mais ça l'a fait, hein, franchement.
0: Ouais, bravo d'avoir réussi à entremêler tout ça. Et, et d'autant plus, quand on n'a pas une formation euh, scientifique, j'allais dire, euh, les études de natureaux, ça peut être assez euh, difficile, quoi.
1: Alors, étonnamment, tu vois, moi, j'ai fait un bac scientifique. En plus, j'étais en spé euh, physique-chimie, si je me souviens bien. Et j'ai toujours été passionnée par cet aspect euh, scientifique, l'aspect technique du corps aussi, vraiment, euh, euh, la biologie. J'adorais ça et du coup, le vocabulaire n'a pas été si complexe pour moi. À... Enfin, Je me suis approprié assez rapidement. Euh... Euh... Aussi parce que euh... j'en ai un peu le souvenir, mais je... Dans... quand je travaillais euh... comme designer, on avait aussi des considérations sur bah, que ce soit les problématiques de peau, euh, ou tout simplement euh, au niveau alimentation, euh, les revêtements, ce que ça pouvait faire en, en termes de santé. Il enfin, y avait pas mal de, de points euh, qui relient au corps et au fonctionnement du corps euh, dans le métier que je faisais, qui est un métier relié à l'humain. Hein, le design, on, on, on a l'impression que c'est quand même très matériel, euh, que c'est associé que à de l'objet, mais on, on a quand même toujours au cœur de nos réflexions euh, l'utilisation euh, par le consommateur. Et donc, c'est un métier qui est très humain quand même. Et du coup... Ça s'est fait assez facilement, je trouve, euh, euh, la compréhension. Alors, le, le lexique est quand même un peu compliqué par moments. Hein. C'est sûr qu'il y a de, plein de nouvelles terminologies. Euh, ça demande souvent d'aller chercher euh, des définitions à droite, à gauche. Ou en tout cas, pour certaines maladies, par exemple, il y a des trucs j'ai découvert plein de choses. Quoi. Bon, mais bon, après, j'avais tellement de curiosité par rapport à ça que ça n'a jamais été un souci.
0: Ouais, Je trouve que c'est génial, justement, le fait de se dire que en fait on, on peut tous s'intéresser c'est le corps humain, ça fait partie de la vie et en fait c'est euh, quelles que soient nos formations de base en fait euh, c'est la vie en fait donc c'est pour ça que on peut tous vraiment euh, s'y connecter. Donc tu as lancé ton activité il y a un an à peu près tu disais et euh, j'ai l'impression que tout se passe bien pour toi, que c'est une activité qui démarre bien. Comment tu t’es pris justement? quelles ont été enfin, dans quelle optique d'ailleurs? Tu t'es mis dès le début de ta formation pour ton lancement d'activité. Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors euh, déjà, j'ai fait euh, appel à un, un système qui est vachement bien, qui est euh, la démission-reconversion, parce que je n'avais pas de rupture conventionnelle. Et euh, c'est en gros, une, on dépose un dossier, on est accompagné par euh, la PEC, par un référent à l'APEC. PEC. Et euh, alors, en tant que cadre, ça dépend ses variables. Les organismes varient en fonction du statut, mais euh, on, on dépose un dossier auprès d'un audit qui va euh, vérifier le sérieux du projet, qui va le valider. Alors pas dans le fond, hein, ce n'est pas le choix du métier qui compte, c'est vraiment, ils veulent juste savoir qu'on est prêt et qu'on sait un petit peu où on met les pieds euh, voilà, avant de nous proposer euh, un soutien financier pour soit de la création d'entreprise, soit de la formation. Il y avait les deux options possibles, et moi c'était dans le cadre d'une création d'entreprise. Donc, j'ai fait appel à ça et euh, ça m'a vraiment beaucoup aidée, puis Ça me permet de toucher encore aujourd'hui jusqu'à fin bientôt fin d'année, hein, jusqu'à l'automne, en tout cas, le chômage. Donc, ça, je l'ai fait euh, pendant que j'étais... Euh, juste avant de démissionner euh, de mon poste. Donc, ça m'a permis de me lancer. Et après, pour vraiment... En fait, mon activité, je l'ai démarrée officiellement il y a un an, mais finalement, elle a démarré beaucoup plus tôt que ça. Dès le début de mes études, j'ai euh, commencé à... Enfin, j'ai senti assez tôt que si j'avais si je voulais toucher une, un certain nombre de personnes, euh, en tout cas via mon compte Instagram, mais euh, même globalement, il allait falloir que j'en parle assez tôt, ou en tout cas que je commence à activer euh, euh, le partage d'informations ou euh, du... Que je développe en tout cas toute cette partie là cette partie de communication même si je n'ai pas euh, officialisé tout de suite le fait que j'étais en formation de naturopathie je l'ai annoncé je crois un an après mais ça m'a pas empêché quand même d'être assez euh, généreuse dans les partages de commencer vraiment à développer cette partie là parce que je me suis dit le jour où tu vas avoir besoin de voilà tu vas avoir besoin d'une audience euh, bah, elle va pas se construire en deux jours donc je l'ai commencé très tôt euh, j'ai aussi pratiqué très, très tôt. Euh, la chance de... Voilà, et vraiment, ça, c'est la force de l'école que j'ai faite aussi. C'est qu'on avait des cliniques solidaires euh, dès euh, le deuxième trimestre. En tout cas, six mois après le début euh, des cours, on a commencé à pouvoir recevoir en consultation supervisée, donc en groupe d'élèves avec euh, un référent, un enseignant qui supervisait et parfois au début menait la consultation. Mais en tout cas, on était même nous acteurs où on avait le rôle de naturopathe et il y avait des clients volontaires qui venaient recevoir une consultation gratuite. Et ça, je l'ai fait euh, tous les mois. Tous les mois, il y avait une après-midi qui était consacrée à ça euh, avant nos week-ends de présence parce qu'on avait un week-end par mois d'atelier. Et euh, le vendredi, j'étais à l'école et je pratiquais, je pratiquais. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a permis d'être en confiance aussi quand j'ai quand terminé. Euh, de ne pas avoir l'impression d'être. Bon, on l'a un petit peu quand même, hein. on a un peu l'impression d'être lâché en pleine nature, c'est normal, mais on est quand même extrêmement préparé euh, à la relation thérapeutique surtout, parce que c'est vraiment. Euh, euh, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, vraiment au fur et à mesure euh, que naturopathe, en tout cas quand on est praticien et qu'on a envie de pratiquer en consultation, euh, c'est un métier de thérapeute en fait. Ce n'est pas juste euh, de diffuser quelques conseils. Euh, en alimentation, en hygiène de vie. Vraiment une... Il y a vraiment une sensibilité relationnelle, un échange particulier qui se fait avec la personne. Et ça, ça s'apprend vraiment sur le tas. <rire> Toute la théorie du monde ne va pas forcément nous préparer euh... bah, quand on est dedans. Quoi.
0: Mais je suis d'accord avec toi. C'est la grande différence entre aller lire des conseils sur un livre et avoir vraiment cet échange avec un naturopathe en face de nous. Et finalement au-delà des conseils, c'est comme tu dis, tout ce qui se passe dans la relation, euh, dans de la séance, en fait. Et, et c'est ça qui est déjà thérapeutique en soi. Oui, enfin, c'est thérapeutique pour moi, pour la personne. Il y a un échange
1: d'énergie. Parfois, c'est des énergies qui sont très positives. Parfois, ça peut être des énergies qui sont très denses. Qui... C'est assez... Euh... Ça, vraiment, je l'ai découvert. Et il y avait l'énergie du groupe quand on était en clinique, qui était encore différente. Et... Après, quand tu le fais en one-to-one, -one, quand on dit vraiment, quand j'ai commencé à consulter seule euh, en parallèle que de la fin de mes études, j'ai commencé à faire des consultations à tarif étudiant aussi vers la fin, avant les examens. Et euh, ouais, c'est c'est une découverte quoi. Vraiment, ça a été euh, les premières. Je sortais, j'étais à la fois, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, et en même temps, j'étais rincée. <rire> je me suis dit, je vais, je vais mettre deux jours à m'en remettre. En fait, <rire> c'était intense.
0: Ouais, complètement, ça prend énormément d'énergie. Mm. Et c'est que c'est quelque chose qu'on sous-estime, l'énergie que prend la consultation et que c'est un métier dans lequel, euh, en tout cas, moi, je ne me suis jamais vue imaginer enchaîner les consultations. Et ça, c'est un, un vrai aspect du métier. L'échange qu'on offre, il est de qualité et il demande beaucoup d'énergie. Et du coup, ça veut dire que ce n'est pas non plus euh, démultipliable à l'infini. Non, complètement. Et au même
1: au-delà de l'énergie, parce qu'elle peut même être apportée. Moi, ça m'arrivait d'avoir des... des... Non, ça m'arrive encore, bien évidemment, très souvent, d'avoir des consultations qui me rechargent complètement, je ne sais pas. C est, c est même... Ça n'a ça pas d'explication particulière, en plus. Hein. Ça n'a rien à voir avec le sujet, la personne. C'est bon, un ensemble de facteurs qui font que à la fin, oh, j'ai une espèce de chose qui s'est libérée et je me sens vraiment euh, plus légère. Je sais pas, il y a quelque chose de différent euh, mais au-delà de l'énergie, c'est une question de présence. Moi, je suis d'accord avec toi, j'aurais pas cette capacité de présence si je devais enchaîner euh, plusieurs personnes par jour. C'est impossible pour moi. Et puis aussi parce que euh, c'est pas. Enfin, J'ai envie de faire plein d'autres choses <rire> que de l'accompagnement individuel. Mais euh, pour moi, c'est une partie importante, mais c'est pas la seule.
0: Oui, l'importance de varier aussi euh, son activité. Bah, en tout cas, c'est super intéressant ce que tu partages sur le fait que dès le début de ta formation, tu t'es mis dans l'état d'esprit de communiquer et de pratiquer. Pour moi, c'est deux points clés. Tu sais, je fais des ateliers pour euh, les étudiants en naturopathie, justement pour euh, les encourager à se lancer pendant leur formation. Parce qu'il y a souvent ce truc de, je, de se dire, je fais ma formation et après, je me lancerai. Et je pense que c'est une des premières erreurs, en fait, au contraire, de se dire, mais non, c'est en faisant. On va apprendre en faisant. Euh, et comme tu dis, euh, euh, communiquer, euh, c'est quelque chose qui prend du temps et qui est quand même un investissement long terme. Et plus on le fait tôt, bah, plus tu récoltes les fruits. Euh, alors que si tu commences à communiquer après ta formation, bah, ça peut être très très long. Ça peut surtout être difficile parce que quand on le fait
1: très tôt, on s'autorise beaucoup plus le droit à l'erreur aussi. Et on montre les backstage, on montre un peu la progression, les coulisses. Moi, j'ai commencé après, dès que je l'ai officialisé... J'ai commencé à partager mon processus d'études, comment ça se passait. Au fur et à mesure, j'ai ajouté un petit peu plus de naturopathie dans mes contenus. Euh, même si je considère euh, que tu parlais des comptes de naturopathes que tu suivais ou pas, moi, c'est vrai que je suis, je suis très peu de comptes de naturopathes. Et la plupart, le peu de comptes que je suis euh, est très différent du mien. <rire> c'est assez technique. Voilà, y a, souvent, c'est des comptes où j'apprends plein de choses. Euh, et après il y a certains comptes qui sont plus aspirationnels mais finalement je sais pas je pense que je dois en suivre 5 tu vois c'est vraiment rien et, euh, et, et moi même j'ai pas encore en tout cas je le fais assez peu je j'ai pas cette dimension euh, pédagogique, technique euh, sur plein de sujets naturels que euh, d'autres consoeurs et confrères abordent et j'ai un biais que j'ai une, une approche qui est plus inspirationnelle et c'est quelque chose que j'avais envie de garder mais ça c'est au début, c'était pas conscient. C'est au fur à... et c'est pour ça que le démaré tôt c'est intéressant, c'est qu'on commence au fur et à mesure à comprendre aussi ce qu'on a envie de donner, euh, ce qui va représenter notre identité. Et ça, c'est des réflexions euh, qui ne viennent pas euh, forcément euh, en une semaine de on pose sur le papier. Enfin non, c'est ça, ça fait son chemin aussi. Donc il euh, y a le temps effectivement de, euh, de faire gonfler son audience, mais il y a aussi le tout le tout le chemin qu'on fait. Euh, pour, au fur et à mesure, euh, proposer quelque chose qui nous ressemble et qui soit vraiment. Euh, euh, bon, c'est toujours très compliqué, hein. c'est ce qu'on a tendance à se comparer facilement sur les réseaux, mais c'est en faisant euh, le plus possible et le plus en amont
0: possible qu'on définit vraiment qui on est aussi. Ouais, tu as raison de, de rappeler qu'une reconversion, je trouve que c'est un processus très organique qui se construit en faisant. Enfin, moi, je pense que je pourrais avoir une idée, genre je vais me reconvertir, je vais me former, et je serai ça, <rire> je serai naturopathe. Ouais. Et finalement, bah non, en fait, il y a vraiment ce truc, non, je me forme, et puis en me formant, je découvre des choses, et puis finalement, je commence à... En pratiquant, tu vois, il y a vraiment ce truc qui se crée, euh, en fait, c'est un processus créatif.
1: <rire> et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de... Voilà, j'avais beaucoup d'amis, plein de discussions que j'ai eues dans mon entourage quand j'étais en, en études... Et sur euh, des personnes qui avaient ces envies, en fait, de changer aussi de, de métier, alors parfois, c'est pas forcément de métier, mais de changer tout court, mais pour celles qui avaient... Euh, enfin, changer de changer de société, par exemple, ce que je veux dire, mais euh, pour celles qui avaient envie de faire une autre activité, il y avait cette idée qu'il fallait déjà avoir le résultat et être sûre. Je n'ai jamais été sûre une seule seconde, hein. on peut le dire vraiment très clairement, je n'ai pas été certaine à 100% que c'était une bonne idée. Et encore aujourd'hui, il y a plein de journées où je me dis « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Pourquoi j'ai fait ça Mais en fait, c'est normal, parce que c'est à plusieurs vitesses, c'est pas linéaire, et de toute façon, je, je n'ai pas le résultat. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que euh, ça permet de relativiser, et de d'étendre un petit peu, de, de se dire qu'on peut quand même faire des choses, on peut se lancer euh, de manière, alors avec un risque mesuré, hein, j'ai quand même assuré euh, euh, voilà, ce qui me semblait important euh, pour me sentir quand même en sécurité euh, dans ce changement, mais il euh, y avait énormément d'incertitudes euh, et plein de questions sans réponse, ce qui n'empêche absolument pas de faire pour moi, au contraire.
0: Ouais, complètement. Donc tu nous as parlé un peu de ce qui t'a aidé à te lancer, donc tu disais la pratique et de communiquer le plus tôt possible dès le début de ta formation. Est-ce que tu vois autre chose qui a pu t'aider aujourd'hui, qui fait que bah, voilà, euh, ça démarre plutôt bien pour toi, ton activité euh, aujourd'hui Ce qui m'aide beaucoup, c'est euh, que j'ai toujours
1: eu conscience de ça dans tous les métiers que j'ai fait, euh, parce que c'est aussi euh, une valeur que m'a transmise, euh, une valeur familiale hein, que ma mère m'a transmise, parce qu'elle est attachée de presse, et euh, je voulais parler en fait, du relationnel, Moi, j'ai tout de suite euh, parce que j'aime ça aussi, euh, c'est ce que j'aimais d'ailleurs dans les grands groupes dans lesquels j'ai travaillé, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait une vraie, un vrai esprit collaboratif, euh, mais euh, ce, voilà, cette appétence pour euh, le relationnel, c'est quelque chose qui me sert énormément aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie d'aller vers les autres, de découvrir d'autres projets que le mien, de réunir des métiers différents, de, voilà, de faire vraiment travailler en collaboration plein de métiers, plein de personnalités, et ça, c'est important quand on se lance en début d'activité, en fait, d'être de, de, confronté à d'autres, aux autres, et de ne de, voilà, de pas hésiter à faire des déjeuners, prendre des cafés. Enfin, depuis septembre, j'ai fait un nombre de déjeuners, de cafés, j'ai commencé un peu à à ralentir ou à mieux les répartir, on dire, dans mon agenda. Mais j'en ai fait beaucoup, mais parce que c'est ce, euh, ce qui permet aussi de créer, je trouve. Enfin, moi, ça fait partie de mon processus créatif aussi.
0: Ouais, de ne pas rester seule, en tout cas, c'est important. Et qu'est-ce qui, à l'inverse, t'a vraiment challengé dans ton lancement d'activité et qui te... soit qui t'a challengé et que as surmonté, ou des choses qui, aujourd'hui, c'est encore... Euh, tu sens que c'est encore des challenges que tu rencontres
1: Il euh, y en a encore plein que je rencontre aujourd'hui. Euh... Le premier challenge, ça a été un challenge administratif et juridique. <rire> C'est vraiment pff, vertigineux. Euh, C'est vrai que voilà, le, le confort du salariat euh, permet aussi... C'est une décharge mentale. En fait, pour plein de choses, je n'avais même pas conscience à quel point c'était reposant hein, pour certains aspects. Parce que voilà, ça demande d'être très organisée. En fait, je suis très organisée pour plein de choses, mais c'est vrai que l'administratif fait partie de mes gros sujets de procrastination active. <rire> mais euh, voilà, donc ça c'est toujours un challenge au quotidien pour moi, même si j'ai été accompagnée et aidée pour créer ma structure. Euh, voilà que que c'est voilà ça, ça a été assez fluide finalement, mais parce que j'ai aussi eu des soutiens de mon entourage. Parce que seule, je pense que j'aurais été assez Tétanisé par l'ampleur la, la, de la tâche donc euh, j'ai voilà, pu me faire aider ça c'est très chouette mais euh, aujourd'hui je pense que le plus gros challenge et dont j'ai pris conscience vraiment en début d'année c'est euh, d'être un peu seule à bord du bateau pour prioriser et de vraiment plus avoir personne au dessus qui valide euh, c'est une énorme liberté vraiment. Moi, j'apprécie le fait d'avoir une idée, une envie, paf, je la mets en action, je la sors. En... Enfin, c'est génial, en fait, cette flexibilité-là. Euh, mais derrière, c'est quand même un vide énorme, en fait. Et ça, euh, ça me challenge beaucoup au quotidien sur quels sont les projets que je priorise. Euh, voilà. Et... Euh... Quelles sont les deadlines aussi que je m'impose <rire> Toutes ces choses, ça c'est de l'ordre du, du quotidien. Pour moi, c'est un challenge quotidien.
0: Ouais, tu as raison de le souligner parce que c'est un vrai challenge de l'entrepreneuriat qu'on ne peut pas avoir en tête, euh, idée, quand on est salarié. Et comme tu dis, c'est à la fois ce truc de la liberté et en même temps d'être son propre chef. Et donc, euh, est-ce qu'on est trop sévère sur les deadlines, comme tu dis, qu'on se fixe euh, Et, et d'avoir un peu, on n'a pas de garde-fou qui nous dit non, en fait, la priorité c'est ça, <rire> comme tu dis. Euh... Oui, c'est ça.
1: Euh, J'ai une to-do list à rallonge. Je, je commence par quoi Et par moments, c'est pire que le syndrome de la page blanche. Quoi. Je me dis, waouh <rire> Tout ce que je dois enclencher, qui en plus ne dépend que de moi, puisque c'est moi qui m'ajoute ces tâches. C'est encore plus euh, pernicieux. Quoi. <rire> Donc, euh... Mais petit à petit, ça vient. Euh... Puis en avoir conscience, déjà, je trouve que c ça, ça permet de mettre le doigt sur euh... bah, là où il faut travailler quoi. un peu plus. Il y a des choses pour lesquelles j'ai plus de facilité. Ça, c'est un petit peu plus complexe pour moi.
0: Et justement, tu étais designer avant. Comment tu fais le, le lien à, à, entre ton ancien métier et ce que tu fais aujourd'hui enfin, Moi, j'ai trouvé ça intéressant déjà quand tu disais que l'humain, il est au cœur du design. Donc, il y avait cette approche euh, déjà humaniste, <rire> j'ai envie de dire déjà dans ton métier. Comment tu fais le lien entre tout ça Alors déjà, je me suis... Euh tout de
1: suite euh, investi dans... Euh, enfin, j'ai investi du temps euh, tout de suite dans la euh, création de mes propres contenus, qui soit... Alors, il y a une partie visible hein, des contenus que je montre, parce qu'il y a la partie Instagram et mon site Internet, mais il y a aussi une partie qui est moins visible, qui sont tous les formats et les contenus que je crée pour mes clients, que ce soit mes clients individuels, mais les clients de mes ateliers... Euh, ou masterclass, voilà. Il y, a, il y a une grosse partie création, en fait, euh, photo, éditoriale. Euh, donc, j'écris... En ce moment, j'écris beaucoup. Euh, j'écris tous les jours, plusieurs heures. Je fais euh, beaucoup de production visuelle, euh, vidéo maintenant. Ça, c'est assez récent, mais maintenant, j'intègre euh, de la création vidéo. Et tout ça, c'est... Euh, voilà, ça fait clairement le lien. J'aurais pas été capable de faire tout ça ou, en tout cas, beaucoup plus difficilement. Ça m'aurait pris plus de temps si j'avais pas eu euh, euh, ma formation de design et cette expérience-là. Et euh, ce que je trouve intéressant dans ces deux univers, c'est que... Enfin, en tout cas, moi, la manière que j'ai de les réunir, c'est toujours par la matière, par euh, voilà, cette recherche de, de sensorialité aussi. Euh, moi, ce que j'adorais, en fait, dans, quand j'étais en design, et d'ailleurs, j'avais fait un brand book spécial sur inspiration matière et couleur pour la marque, pour, pour une des marques pour lesquelles je travaillais, euh, j'ai toujours eu ce goût pour la couleur, le matériau, la texture, la sensorialité. Et, et je retrouve exactement ça avec la naturopathie, que ce soit euh, avec la, le corps humain, mais aussi avec l'alimentation, qui est quand même extrêmement... Euh, voilà, Ça décule tous nos sens à plein de niveaux. Donc euh, ça, c'est un médium comme un autre. La céramique aussi, je partage beaucoup d'objets euh, artisanaux. Euh, donc Tout, tout ça ce, est très relié, finalement. Ça, ça parle un petit peu de la même chose pour moi. Et après, c'est plus dans la pratique et dans les outils. Je, je me sens beaucoup plus euh, créative en tant que naturopathe que quand je travaillais comme designer avant. C'est assez paradoxal, mais c'est aussi logique dans le sens où j'avais un métier de chef de projet qui englobait énormément de, de choses, des réunions, un peu de politique. Enfin, il y avait quand même d'autres aspects qui, étaient, qui laissaient moins de place à la créativité, beaucoup de process. Où là, maintenant, c'est c'est la liberté dont je te parlais tout à l'heure, c'est ça aussi, c'est la liberté de, de créer.
0: Complètement. Je crois que la créativité dont tu parles, elle est même encore plus reliée à l'entrepreneuriat en lui-même que juste au, au métier de c'est Pour moi, elle vient de là.
1: C'est juste que euh, quand on est designer, on est formé à exploiter ça. On a tous cette capacité à être créatif, quel que soit le métier qu'on fait. Mais quand tu fais une formation et un métier qui est vraiment identifié aujourd'hui comme un métier de créatif, on t'apprend à l'utiliser et on t'apprend à le développer, à, à, à identifier, en fait, et à stimuler ta créativité, à travailler tout, sur tout ton processus créatif. Et d'ailleurs, c'est ce processus dont parlait Mathilde dans sa formation photo que tu évoquais tout à l'heure. Et, et elle a très justement dit que tout le monde pouvait être créatif. Et c'est vrai. Euh, mais c'est vrai que quand euh, on a 10 ans, 15 ans de design derrière soi, bah, je sais aujourd'hui comment développer euh, tout type de projet qui soit... Euh, un objet physique ou un objet immatériel. Je... Ah, le, le, le procédé, je le comprends et je me le suis euh, approprié. Donc, euh... c'est donc voilà, ça un peu le, le lien aujourd'hui. Le fil rouge, pour moi, c'est aussi ça.
0: Oui, je vois complètement. Et justement, donc, dans ton quotidien d'entrepreneur, c'est quoi les différentes casquettes que tu peux avoir enfin, Moi, effectivement, celle que je vois beaucoup de l'extérieur parce que tu le partages sur ton compte, c'est le côté shooting, tout ça. Enfin, je trouve que justement, tu, tu mets vraiment... En avant, ta casquette direction artistique, en fait, on, on, elle est palpable sur ton compte et c'est ce que je te disais avant de, de démarrer cette, cette interview, mais je trouve ça hyper important de le montrer parce que sur les réseaux sociaux, on a souvent l'impression que les, les choses sont belles comme ça naturellement, alors qu'en fait, c'est du travail derrière, tu vois, et, et je trouve que c'est important de le montrer aussi. Oui, c'est beaucoup de, beaucoup de travail, comme tu dis, c'est beaucoup
1: de temps, d'heures. Après, au fur et à mesure de la pratique, il y a des choses qui sont plus ou moins automatiques. Moi, il y a certaines photos maintenant où... Voilà, j'ai l'habitude, donc je sais ce qui me plaît. Mon œil, c'est vraiment aiguiser son regard au, au quotidien. Ça se fait tous les jours et ça se ne se fait pas que sur Instagram. Moi, les moments où je, je me sens le plus enfermée aussi euh, dans ma créativité, c'est quand je suis trop, euh, trop sur mon téléphone et j'ai besoin de sortir. <rire> j'ai besoin d'aller faire une expo, j'ai besoin de me promener, d'aller voir une, une nouvelle boutique, tester un resto euh, ou tout simplement discuter avec quelqu'un. Et c'est là aussi que je vais nourrir... Euh, ma créativité, mais euh, le temps que je consacre à mes photos, oui, il est, il est quand même conséquent, et c'est vrai que mes journées, elles ne se ressemblent pas... Alors maintenant, je les cadre un peu plus, mais elles sont toutes assez différentes euh, où je peux avoir... Quand j'ai des consultations, beaucoup de temps de rédaction sur des programmes d'hygiène vital parce que euh, bah, un programme, c'est vrai que les clients ne le voient pas forcément. Alors, ils il le voient à réception, où ils se disent, ah oui, c'est vrai que c'est quand même assez, assez costaud, mais euh, c'est plusieurs heures de travail après la consultation et même parfois en amont pour la préparer. Donc, il y a ça aussi euh, voilà, qui rentre euh, dans une journée. Et puis, euh, c'est euh, variable en fonction euh, des, des projets euh, que j'ai, mais euh, c'est sur, surtout beaucoup de cuisine, de course, du coup, parce que ça, on n'y pense pas assez. Mais oui, quand, on, quand on fait des recettes quasiment, euh, en tout cas, au moins une fois, voire plusieurs fois par semaine, bah, il faut faire les courses. donc Du coup, ça prend quand même beaucoup de temps. Euh, et puis voilà beaucoup de travail aussi derrière l'ordinateur à, à, à écrire donc ça c'est euh, c'est surtout et, et je, je prépare pas trop euh, ce que je partage je j'ai pas cette discipline d'anticiper mes posts et d'ailleurs parfois je me fais un peu rattraper par le temps genre oups j'ai pas posté depuis un moment ou qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter mais euh, souvent c'est assez instinctif et euh, sur le moment j'ai vécu quelque chose ou un sujet qui m'intéresse je le mets en forme.
0: Oui, carrément, bah le, le côté très varié, comme tu dis, on, on, on voit bien toutes les, les multicasquettes, et c'est lesquels dans lesquels tu es, es le plus confortable, et, et lesquels, à l'inverse, bah, tu as parlé de l'administratif tout à l'heure, hein. lesquels euh, qui te coûtent un peu plus, peut-être À part l'administratif, il n'y a rien qui me coûte aujourd'hui, parce que, justement, euh, c'est aussi une
1: chance de pouvoir choisir de travailler sur ce qui nous plaît. Enfin, en tout cas, moi, j'adore ce que je fais, mais tous les aspects en fait, de ce métier, j'adore ça. Et aussi parce que je le pratique tel que j'aime, tel que je l'aime en fait. Donc finalement, il n'y a vraiment pas, pas très peu d'aspects. Euh, C'est plus l'aspect entrepreneur, mais au sens large euh, et structurel, que le métier en lui-même et la manière dont je le, travaille, je le pratique au quotidien, euh, qui va faire qu'il y a des choses qui vont être plus ou moins faciles. Mais euh, non, franchement, tout est... Euh... Tout est très agréable, je trouve, quand même. <rire> Vraiment, c'est un beau métier. Donc euh, moi j'ai plein y a... et plein, de plein de manières, que ce soit en créant un atelier, en collaboration, euh, avec euh, voilà, des amis, enfin des. Une amie qui fait du massage euh, ou une amie qui est euh, chef, traiteur. j'aime bien travailler avec les gens. Donc euh, ça, c'est la partie pour moi la plus plaisante euh, euh, que j'ai pas autant l'occasion de faire tous les jours parce que ça prend quand même un peu de temps de préparation d'organiser des ateliers mais en tout cas j'aime beaucoup faire ça
0: euh, voilà. mais j'aime tout en fait <rire> je ne pourrais même pas te dire euh... oui mais tu as raison mais je pense que c'est vraiment aussi lié comme tu dis au fait que tu crées une activité qui te ressemble vraiment et du coup bah, forcément il y a le maximum de choses qui te correspondent donc euh, ça c'est aussi une clé et c'est important aussi, souvent, ça m'aide quand je suis
1: en perdition. Ça peut arriver à me remettre en question parce que de se rendre visible sur les réseaux sociaux, on, a, on est aussi perméable à recevoir tout ce que les autres montrent, parfois plus ou moins volontairement, mais c'est un peu normal de faire cette veille. Et puis, quand on est dessus, on peut vite se laisser plonger. Et c'est vrai que, en fait, ça m'aide au quotidien de revenir à ce que j'aime faire, en fait, ça me permet de pas être trop euh, pollué par ce que peuvent proposer les autres, en fait. C'est ça aussi qui est pas euh, bah, forcément évident quand on, on a une visibilité et que du coup, on, on perçoit aussi tout ce, les, tout ce que les autres, que ce soit de naturopathes ou pas d'ailleurs, mais tout ce que les autres proposent, euh, moi, ça m'arrive d'avoir des phases où je peux être un peu influencée dans la comparaison et du coup, de me, me rattacher à ce que j'aime faire, ça m'aide aussi à vraiment être dans toujours être dans
0: ma ligne directrice, en fait, et de vraiment garder le cap. Voilà. Ouais, je pense que c'est hyper important ce que tu soulignes. J'ai fait un petit épisode il n'y a pas longtemps qui s'appelait justement « Ne compare pas ton intérieur à l'extérieur des autres » parce qu'effectivement, les réseaux sociaux nous rendent un peu perméable à tout ça, surtout dans des activités entrepreneurs où, justement, on, on a un peu le nez sur la vitrine de ce que font tous les autres en permanence et se recentrer, comme tu dis, tout le temps garder son cap. Pour moi, c'est capital. Sinon, euh, on, est, euh, on est sans cesse euh, <rire> désarçonner, quoi C'est assez dur. et C'est pour ça que j'ai créé un site aussi, d'ailleurs,
1: parce que euh, je voulais sortir et proposer quelque chose qui soit 100 euh, en raccord avec mon projet, et euh, qui me permettent aussi <rire> d'y revenir en fait euh, et de me dire tiens c'est quoi mon manifeste bah, ce que j'ai écrit à ce moment là ça fait toujours sens donc ça c'est intéressant de le voir parce qu'il y a moins ce, ce côté évanescent et, et temporel en fait c'est le, le site internet à ce côté plus intemporel je trouve euh, qui, qui aide aussi même en tant que créateur de, du site de, de garder son, sa vision
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, de voir un peu son site internet comme un point d'ancrage. <rire> Complètement, c'est vrai. C'est un repère, un phare. Ouais, c'est intéressant de voir ça, justement. Et, et c'est plus pérenne, ouais, effectivement, que, que le côté très éphémère des réseaux. Mmh. Tu parlais en, en introduction, du, euh, en, au début de, de l'interview, de la posture de thérapeute que tu as découvert en pratiquant. Comment, justement, aujourd'hui, tu arrives, tu navigues <rire> entre euh, le thérapeute et l'entrepreneur qui sont des postures qui sont quand même diamétralement opposées, hein, qui peuvent être très, très différentes dans l'énergie. Euh, le thérapeute est plus dans une énergie de recevoir, l'entrepreneur est plutôt dans l'action. Comment, euh, comment tu mélanges tout ça Parce que pour moi, être naturopathe, c'est vraiment mêler ces deux casquettes.
1: Euh, je pense que je le fais sans vraiment... Je ne m'étais même jamais posé la question <rire> avant que tu me la poses. Donc, je ne pourrais même pas te dire euh, comment je fais. Par contre, comment je le ressens, c'est que c'est... Euh... Ça s'inscrit euh, avec des variations dans ma semaine, en fait. Je ne pourrais pas être 100% l'un et 100% l'autre, j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'être dans l'action tout le temps. J'ai besoin de transformer euh, une envie, une idée, j'ai besoin de voilà, vraiment agir et euh, ça ne passe pas forcément par l'action de travailler, mais en tout cas de... ce qui est différent pour moi de ce que tu disais de la présence de l'écoute euh, dans la relation thérapeutique. Et j'ai besoin, en fait, que la consultation nourrisse aussi, parce que il n'y a rien pour moi qui peut remplacer la consultation individuelle pour vraiment comprendre ce que c'est que la naturopathie. Je ne vois pas comment, et je pense que c'est possible de l'inscrire dans plein de métiers, mais quand on veut euh, proposer euh, des contenus qui soient éducatifs, euh, pédagogiques, qui, qui transmettent en fait de l'information qui soit utile pour euh, les personnes, je ne vois pas comment c'est possible de le faire si je n'ai pas compris ce qui se jouait pour elles. Qu'est-ce qu que je comprends en fait de, de, de ma cliente euh, ou de mes clients Parce que j'ai aussi quelques hommes. Ils ne sont pas nombreux, mais voilà, ils sont quand même là. Euh, mais euh, qu ce que je comprends de ces problématiques, de ces besoins, de la vie qu'elle mène, de tous les détails de son quotidien, ça va aussi me permettre d'apporter une réponse plus juste euh, à, et de proposer des offres collectives qui soient plus pertinentes aussi. Tu vois. Je ne pourrais pas faire ce, sans, sans ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas encore établi mon seuil de combien de consultations par semaine je peux prendre, à quel moment ça devient plus une charge par rapport à tout ce que j'ai envie d'entreprendre à côté. Et en même temps, je ne pourrais pas m'en passer. Non, les deux sont mêlés, en fait, pour moi.
0: ouais je comprends complètement. Et justement, toi qui prends soin des autres, comment tu fais aussi pour prendre soin de soi et pas pas Trop s'oublier parce qu'on peut vite tomber dans le côté euh, les cordonniers les plus mal chaussés quand on est euh, justement euh, <rire> débordé par tout ça. Alors, je peux être un très bon
1: <rire> cordonnier mal chaussé euh, en fait. Euh, au... je, je... Bon, la partie alimentation, je sais que c'est quelque chose. Bon, ça ça fait des années aussi hein, que, que ça m'intéresse. Et euh, je disais, tu vois, par exemple, qu'avant euh, d'être naturopathe, j'étais vegan. J'ai appris énormément de choses sur la manière de me nourrir avec la naturopathie et à tendre de plus en plus vers une alimentation qui me correspond, qui me fait du bien. Je mange extrêmement bien au quotidien. Alors, j'ai encore une marge de progression ça, sur certains aspects, mais en tout cas, sur cette partie-là, je... ouais, ça, ça m'aide énormément. <rire> c'est ce qui me donne de l'énergie, en fait. De toute façon, l'alimentation, enfin, les aliments, c'est censé nous donner de l'énergie, pas nous en prendre. Hein. Donc... Euh... Euh, euh, moi, je vois vraiment la différence euh, quand, je, quand je prends soin de cet aspect-là, en tout cas. Euh, par contre, c'est vrai que euh, j'ai je, je toujours fait beaucoup de sport, toujours, ça depuis l'enfance. Hein. J'ai fait beaucoup de danse classique, de natation, et euh, j'essaye vraiment d'avoir une activité hebdomadaire minimum 3, voire 4 séances par semaine. Pour moi, c'est le minimum, sinon je sens que je, ça ne va pas très bien après, <rire> c'est difficile au niveau du stress et je marche le plus possible. Donc là, je suis contente qu'on soit sortis euh, de la période hivernale parce que c'était plus compliqué. Mais Alors, je, de toute façon, je le comprends. Hein. Tout, ce que, euh, tout ce que mes clientes me racontent en consultation, je le comprends très bien et je peux le vivre aussi. Ce n'est pas évident de se mettre en mouvement au quotidien, euh, en tout cas à Paris. Euh, mais ça, ça fait partie des règles que je m'impose absolument parce que je sais que je me sens mieux comme ça. Euh, par contre, c'est vrai que euh, il voilà, y a plein d'aspects pour lesquels je ne suis pas du tout... Euh, euh bien chaussée, c'est que je suis très, très stressée de nature. Vraiment. Euh, donc, euh, je, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de chemin encore à faire là-dessus euh, pour réguler mon stress, qui ne s'est pas arrangé avec euh, l'entrepreneuriat, clairement pas. <rire> C'était euh, prévisible et en même temps, voilà, c'est pas le plus simple à gérer au quotidien.
0: Mais tu as raison hein, de reparler de la gestion du stress et d'autant plus, euh, moi, tu sais, euh, une des raisons... Enfin, je, je sais que quand j'étais salariée, je trouvais que j'avais trop de stress et finalement je pense que j'en ai encore plus aujourd'hui il est il est juste différent mais euh, c'est pas du tout le même mais c'est vrai que euh, le, le stress de l'entrepreneuriat il est très très fort en fait euh, donc euh, et, et c'est encore plus dur de mettre en place nos propres outils enfin, on, on a tous ces outils mais pour autant euh, avoir cette lucidité de dire ok qu'est-ce que je fais là pour gérer mon stress Ce c'est vraiment pas évident au quotidien en fait
1: et il est contrebalancé par le plaisir que j'ai à travailler euh, tous les jours et donc je m'en rends pas forcément compte euh, pas en tout cas mentalement et puis bon, j'ai un mental qui est très euh, qui est très fort donc je peux tenir vraiment euh, mais je, je le vois bien aussi physiquement en fait je le ressens physiquement mon stress donc oui euh, plein de choses encore et, et puis j'ai moins le temps aussi tu vois de m'en occuper euh, vraiment de bon. Je pense que les, la première année, c'est aussi une année euh, quand on se lance qui est... Euh, c'est le moment où on n'a pas envie de se poser. On se dit que ce n'est pas le moment euh, de me reposer sur mes lauriers, en fait. Euh, donc, on, donc, je bosse beaucoup. Euh, parfois, ça, 7 jours sur 7 Et, euh, et c'est sûr que euh, j'ai conscience que ce n'est pas un équilibre de vie qui sera viable à long terme. Mais j'accepte que ce soit, en tout cas, euh, ce qui soit nécessaire pour moi en ce moment.
0: Hein. Mm.
1: Euh, ce n'est pas grave, en fait, d'être stressé plus... Euh,
0: à certaines périodes de la vie. Euh... Oui, tu acceptes que c'est une phase et euh, voilà. tu la traverses.
1: <rire> c'est ça.
0: Et quand tu as des moments de doute, comment tu gères ça Est-ce que tu te fais aider à ce niveau-là euh... Je demande pas assez d'aide. Euh,
1: J'apprends à demander de l'aide. Je suis très entourée, mais j'ai euh... euh, souvent, faut, on va me chercher un peu pour me dire « Tu veux pas que, euh... <rire> que, je fasse, que je te propose ça ou... ?» Tu pourrais... enfin, en fait j'ai voilà, pas encore ce, ce, ce réflexe là où c'est un peu euh, quelque chose qui faut que je demande, enfin, en tout cas il faut que je demande plus d'aide ça c'est certain pour plein de choses et d'ailleurs euh, le coaching pour ça euh, que tu proposes c'est euh, hyper intéressant et important euh, pour les naturopathes comme nous parce que euh, on a tendance à s'occuper beaucoup des autres et pas trop de cet aspect là on est souvent dans l'aide qu'on peut apporter mais euh, moins dans celle dont on aurait besoin en tout cas, c'est mon cas. Et dans les moments de doute, euh, ce qui m'aide vraiment, c'est de me mettre en action. De transformer tout de suite dans le faire. C'est euh, ça vraiment qui me sort du doute. Parce que j'en ai tous les jours. Donc euh, C'est euh, grâce à la, la mise en route. Euh, et, et en fait, quand je doute trop, j'arrête de me poser la question, je fais. <rire> je me dis, tu verras, tu t'en fiches. Ce n'est pas la peine d'avoir une réponse tout de suite. Ça ne t'empêche pas d'avancer.
0: C'est euh... très juste ce que tu dis, parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que la meilleure antidote au doute, c'est l'action. Et c'est exactement ça. C'est en faisant qu'on enlève ses doutes et qu'en fait, on se confronte euh, au doute en lui-même et qu'on obtient la réponse. Parce qu'on n'obtient on, on pas les réponses en doutant assis sur son canapé, en fait.
1: <rire> oui, et puis surtout que l'anticipation, la, la peur par anticipation, elle est souvent bien plus... Bloquante et terrifiante, qu'une fois qu'on l'a fait, en fait c'est impressionnant le contraste de ce qu'on peut imaginer et ce qui se passe dans la réalité. Et après, un exer... ça s'exerce en fait. Ça s'exerce et en école de naturo c'est quelque chose que je trouve qu'on a beaucoup exercé. Euh, J'y souvent, j'ai eu l'impression d'avoir plein de premières fois pendant mes deux ans d'études. J'ai vécu tellement de premières fois qu'en fait, maintenant, ça me fait plus peur. Quoi. Tester des nouvelles choses, au contraire. Euh... Je sais que ça se passera forcément mieux que ce que j'imagine. <rire>
0: Oui, complètement. Bah, tu sais, l'année dernière, c'était ma première année d'activité et justement, je l'ai un peu appelée l'année des premières fois.
1: Exactement, mais c'est fou. Hein.
0: C'est ça. Et du coup, comment tu te fais accompagner dans ton activité Aujourd'hui, on parle de se faire accompagner pour notre bien-être, mais en fait, se faire accompagner dans son activité, ça fait partie de notre bien-être aussi. Comment tu te fais aider là-dessus J'ai vu que tu fais le coaching avec grâce à ton école Oui, avec Julie Pradine. Alors ça, on en est au,
1: au début, au prémices. on a eu une première séance de coaching et la prochaine ne devrait pas tarder à arriver fin février. Là. Et ouais. euh, donc, c'est sur six mois et ça, c'est génial. C'est euh, un cadeau hein, de notre école euh, qui a fait appel à Julie pour coacher euh, des, euh, voilà, des jeunes naturopathes, d'anciens élèves en tout cas. Et donc, je suis très contente d'avoir cet accompagnement avec elle, parce qu'en plus, j'adore ce qu'elle fait. Et on a plein de choses en commun. Et euh, je n'ai pas tellement fait appel à d'autres accompagnements extérieurs pour le moment. J'y pense, mais pas, pour le moment, ce n'est pas du tout dans mes options à court terme, on va dire. Euh, ce que je fais, par contre, c'est que j'ai bah, rejoint un collectif de créatifs, un, un, ça s'appelle le club, le Solar Club, c'est euh, un... Je suis membre en fait d'un club d'entrepreneurs, dans... mais euh, qui est euh, plutôt un... un club de créatifs avec une direction euh, très solaire, très lumineuse, avec plein de projets euh, euh, tels que des déjeuners, des événements, j'y étais encore samedi dernier pour une journée sur le thème du soleil où on a associé une visite de musée à Versailles avec un cours de yoga, avec mon prof de yoga préféré qui fait des cours de yoga immergés dans des œuvres d'art, qu'elles soient littéraires, cinématographiques, artistiques. Et donc, on a fait cette séance de yoga. Il y a eu un déjeuner créatif par un studio qui s'appelle le Studio Mekla. Et donc ça, le Solar Club, vraiment, c'est une synergie de créatifs. Et j'ai rencontré énormément de monde euh, voilà certaines qui sont devenues des copines aussi, avec qui j'adore échanger au fil de mes semaines et euh, on se soutient en fait dans la création de nos projets donc euh, ça c'est quelque chose qui euh... j'y ai pensé tout de suite en, en quittant mon poste parce que je viens d'une boîte où on était quand même 2000 hein, donc, euh... en tout cas 2000 juste dans le bâtiment <rire> je ne même pas te dire et, euh, et du coup j'avais très très peur de, de ça donc euh de me retrouver seule et même si c'est quand même beaucoup le cas au quotidien, j'essaye vraiment de collaborer et de retrouver que ce soit des collaborations avec des marques aussi, j'adore collaborer avec les marques parce que, déjà parce que j'aime bien le processus de création que les marques proposent, enfin, le fait de faire naître un produit, ça c'est quelque chose qui me plaît, donc j'aime bien retrouver ça en travaillant avec des marques en tant que, bah, que naturopathe en, en freelance, quoi, en prestation, mais... Euh, voilà, euh, je ne me fais pas forcément euh, accompagner encore euh, concrètement dans l'avancement et le développement. C'est plus euh, par mes relations amicales. J'ai une amie qui m'aide dans ma stratégie, euh, qui m'a beaucoup aidé à fixer mes offres aussi, à valoriser mon travail. Ce <rire> n'était pas évident, mais ce n'est pas quelque chose de cadré, formel. Ça vient un peu au fil des, des rencontres, des besoins. Et...
0: Oui, et ça a tout autant de valeur. Enfin, moi, je trouve que l'accompagnement... Euh, oui, on peut se faire accompagner par un professionnel, mais l'accompagnement du collectif... Enfin, moi, j'ai un groupe de mastermind aussi. Euh, enfin, ça a vraiment tout autant de valeur. Euh, comme tu dis, le fait d'avoir une business partner, un peu comme tu parles de ton ami qui t'aide à, à affiner tes offres et tout. Enfin, C'est très, euh, très utile parce que seul, on a du mal à avoir du recul et on a besoin de s'entraider, vraiment.
1: Ah oui, puis bon, moi enfin, après, j'ai énormément de soutien de mes amis, euh, de ma famille, de mon conjoint. Enfin, Ça, c'est le cœur. C'est ce qui me fait avancer, honnêtement. Hein, Je ne ferais pas grand-chose sans eux.
0: <rire> et qui c'est qui t'inspire, sinon, dans, dans tes modèles, un peu que ce soit dans l'univers du bien-être ou en dehors hein. euh, J'en ai plusieurs, mais finalement, celle qui revient toujours et qui a toujours le mot. Il
1: euh, y a euh, Lily Barberie qui a toujours. Un... Elle arrive... Alors déjà, j'adore son... Elle a un talent journalistique à chaque fois. Moi, je suis bluffée par la qualité que ce soit dans ses podcasts, la, la qualité d'interview, pose... la manière dont elle pose des questions, dont elle rebondit, les sujets qu'elle aborde, les personnalités qu'elle va chercher. Je, je trouve ça génial. J'ai aussi euh, pu me... Enfin, les méditations de Kundalini Yoga qu'elle avait euh, proposées sur Instagram au début euh, du Covid m'ont vraiment aidée à canaliser mes pensées, mon énergie dans le début de mon projet de reconversion. Donc ça fait assez longtemps, et à l'époque, avant même euh, qu'elle se lance dans le Kundalini Yoga, je, je la suivais déjà sur son blog, mais euh, de manière beaucoup plus intense, elle fait un peu partie de ma vie, euh, que ce soit à travers de ses cours de yoga, que je suis ponctuellement en présence, ou euh, avec la newsletter que je suis, à chaque fois, avec beaucoup d'assiduité, parce qu'elle a toujours des réflexions très justes, et elle, euh, ce qu'elle écrit résonne énormément avec euh, mon quotidien. Donc, euh, voilà c'est à la fois inspirant, et en même temps, euh, ça amène beaucoup de réflexions. Euh, donc, euh, et je trouve qu'elle a une manière, elle, elle arrive à, à mener euh, son développement euh, avec beaucoup d'authenticité. Euh, elle mâche pas ses mots, et en même temps, elle le dit d'une manière qui est toujours très bien amenée. Moi, moi je suis vraiment euh, c'est un bon modèle je trouve euh, humain, pro euh, vraiment euh, dans tous les aspects euh, que je connais en tout cas et, euh, et après vraiment euh, mes amis sont des modèles <rire> au quotidien parce que j'ai beaucoup d'amis qui en plus sont euh, entrepreneurs euh, ma, dans ma famille, j'ai une famille aussi qui est très entrepreneur mon conjoint a une société de production de visuel donc, depuis 10 ans <rire> donc c'est aussi une grande source d'inspiration pour moi euh, de le voir dix ans plus tard mener cette boîte et porter sa société. Euh... Et après, en figure, euh... il ouais, y a plein de super chouettes nanas qui font soit de la photo, soit de la cuisine. Je pense à Eva de The French Coconut euh, qui a toujours, euh, euh, avec qui j'aime toujours échanger. Il euh... y en a plein. Fanny Corr euh, de Casaoli aussi qui est devenue une amie avec qui j'ai travaillé sur un atelier. Euh, elle, euh, voilà. On a plein de discussions passionnantes à chaque fois et ça m'inspire beaucoup. Donc euh... Et euh, voilà, il y en a tellement. Je ne veux même pas en citer trop parce que je sais que en citer trop ferait que je vais en oublier plein. Et du coup, c'est surtout ça qui m'embête parce que vraiment, il y en a beaucoup.
0: <rire> ouais, bien sûr. Et c'est génial de voir en plus cette espèce de chaîne d'inspiration les uns inspirent les autres. Et je trouve que c'est très euh, euh, ouais, collaboratif, en fait. L'inspiration, il y a un tel partage. C'est vraiment chouette. Comment tu dois évoluer dans l'avenir
1: euh, Alors, euh, déjà, j'en ai pas parlé. C'est assez fou qu'on arrive à la fin euh, et que je n'en parle que maintenant. Mais euh, j'ai créé. Euh, le nom de ma société, c'est SN. Et c'est un projet qui réunit toutes mes activités. En fait, c'est euh, le nom que j'ai donné à. Euh, un peu la maison <rire> qui rassemble à la fois mes activités de consultation, euh, mais aussi. Euh, les ateliers, les contenus, euh, les masterclass que je propose. Et en fait, ce projet-là, j'ai envie de l'amener vers... Euh, alors, à horizon, je ne sais pas quand, mais une plateforme euh, qui puisse accueillir des contenus euh, qui soient accessibles éventuellement par abonnement, euh, avec euh, voilà, un ensemble de pratiques qui soient de l'ordre de l'alimentation, euh, du mouvement, de la relaxation, tous les piliers en fait, de l'hygiène de vie... Euh, qui puisse être rassemblés euh, sous SN et euh, voilà j'aime bien l'idée que il y ait, bah, Marie Constantieux naturopathe mais qu'il y ait aussi cette entité là euh, qui réunisse d'autres choses euh, qui euh, qui puisse accueillir aussi d'autres experts donc j'ai un peu envie de voir jusqu'où euh, me mènera euh, ce, ce projet et jusqu'où j'ai envie aussi de le porter je ne sais pas encore exactement c'est c'est à la fois c'est c'est des envies à long terme tu vois, même, même avoir un lieu, c'est une envie à long terme. Et en même temps, je suis tellement dans le vu au quotidien. <rire> On est déjà mi-février. J'ai du mal parfois à me poser sur le prospectif, parce que je suis tellement dans l'action au quotidien et j'enchaîne tellement mes journées que je n'ai pas encore pris ce temps depuis le début de l'année pour réfléchir à la suite. Mais, mais ça va arriver assez vite quand même, mine de rien. Et je, la, je le construis, je tends vers ça. C'est-à-dire qu'il y a... Une, l'idée et l'envie que j'ai, je tends forcément vers ça euh, par les projets que je propose. Donc.
0: Ouais, complètement. Enfin, de l'extérieur, je vois quelque chose de très cohérent qui se dessine, même si, comme tu dis, c'est pas encore... Ça se fait au jour le jour, mais il y a la cohérence. On voit que les choses sont bien posées. <rire> ça, se... ça se dessine. Ouais, complètement. <rire> et ça serait quoi ton conseil à une personne qui, euh, qui se lance au, dans... ou qui est encore en formation ou en train de, se... de réfléchir à se reconvertir vers nos métiers Quel conseil t'aurais envie de lui donner de euh, pratiquer. <rire>
1: pour moi, c'était la clé de... Et c'est toujours le cas. De vraiment... Euh... Et de ne pas, hési pas hésiter à se faire euh, superviser aussi. Ça, je l'ai pas dit, mais je l'ai beaucoup euh, fait pendant mes études, euh, d'avoir des supervisions. Euh... On avait accès, de toute façon, on avait des, des heures prévues pour ça, euh, de supervision, mais c'est important euh, même après, si on peut... Euh, de... Parce que l'autovision, enfin, ou l'intervision, on dit, euh, c'est le principe de se faire conseiller ou échanger avec quelqu'un de sa promo en naturopathie sur un cas. Je trouve ça intéressant, mais je me rends compte quand même que j'ai besoin, et ça me sert davantage, d'être supervisée par quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Et du coup, je trouve que c'est un bon... Enfin, pour moi, c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est de pratiquer et d'être supervisé au début de sa pratique. Et que ce soit par quelqu'un de sa forme, de son école, ou par des naturopathes qui proposent des supervisions, il y en a. Moi, je ne le, je le fais pas, <rire> c'est trop tôt pour moi. Mais il y a des naturopathes installés qui proposent des supervisions, parfois des stages.
0: Oui, complètement. C'est impossible de rester seul face à tout ça. On a besoin de, de cet échange. Le podcast s'appelle « Un autre chemin est possible ». Donc, selon toi, quel autre chemin est possible pour le monde
1: alors, pour le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, je, je suis convaincue que euh, la naturopathie et tous ces métiers d'accompagnement, du, du soin de l'autre, euh, il est possible de, de s'épanouir euh, et de créer des projets qui soient euh, puissants, vraiment de très gros projets, des projets inspirants, euh, à forte valeur ajoutée pour moi, pour le, pour le monde. Et je suis convaincue qu'il qu est possible de le faire... Euh, et ce que j'essaye en tout cas de faire au quotidien, c'est de réunir la naturopathie et l'expertise et tout ce que j'ai envie d'apporter de, d'expert en fait, dans, dans mon métier de naturopathe et en même temps d'inspirer. Et pour moi, c'est euh, voilà, toujours à cet équilibre entre euh, euh, inspirer et euh, apporter des... Enfin, inspirer la confiance aussi, tu vois. C'est pas uniquement euh, donner envie de faire, mais aussi... Euh, voilà, que c'est sérieux derrière, en fait. Et pour moi, c'est ça qui est possible aujourd'hui, c'est de réunir un univers qui est très esthétique et le sérieux de notre métier. Voilà. C'est assez modeste par rapport à l'échelle du monde, mais je trouve que c'est quand même pas mal. <rire> c'est déjà pas mal.
0: Mais oui, ça commence chacun à notre échelle
1: en même temps. Oui, c'est ça. Non, mais on a besoin de valoriser nos métiers, vraiment, hein. je trouve qu'on en parle beaucoup, on parle tout le temps de la naturopathie, pas toujours en bien, mais euh, on a besoin à la fois de montrer que c'est un métier d'expertise qui a un cadre qui est vraiment extrêmement sérieux, et en même temps d'en faire quelque chose de plaisant, d'agréable, de vivant, de joyeux. C'est possible en fait, ça peut être léger et sérieux en même temps, c'est pas incompatible. Au contraire, je trouve que ça passe beaucoup mieux comme ça, mais bon, mmh. voilà, c'est tout cas
0: Ouais, complètement. Le mot de la fin pour finir, Marine, est-ce que tu as une actualité à nous partager
1: Alors Oui, alors je n'ai pas de date précise, <rire> parce que ça avance, mais je suis quasiment à la fin, mais je vais bientôt lancer ma première masterclass en ligne, qui sera en vente sur mon site. Alors en... quand je dis en ligne, ça va être un contenu téléchargeable, euh, sous forme d'un guide, voilà, qui sera au moins d'une centaine de pages, et euh, c'est sur le sujet des glucides, parce que voilà, je sais que le sucre et les glucides, c'est un sujet dont on entend tout et son contraire. Il y a vraiment beaucoup d'extrêmes aussi associés à ce thème-là. Et vraiment, ça c'était un moment que j'y pensais. Et j'avais déjà fait une conférence avec une, une amie qui a une marque de pâtisserie vegan, Luna Création. On avait fait un atelier de pâtisserie et une conférence sur les glucides et le sucre. Et ça m'avait donné l'envie de créer cette masterclass et de rentrer beaucoup plus en profondeur dans le sujet, d'y amener beaucoup plus de nuances aussi. Euh, donc euh, là, c'est vraiment euh, ce sur quoi je planche depuis euh, la fin de l'année et qui touche bientôt à sa fin, euh, j'espère, pour début mars. Mais vraiment proposer... Parce que j'ai aussi une clientèle qui est non parisienne et je sais qu'un atelier de 10 personnes à Paris, ce n'est pas vraiment accessible à tout le monde. Et, euh, donc voilà, l'objectif, c'est de proposer ce nouveau format très bientôt. Trop bien. Mais comme tu dis, une brique
0: de plus pour SN. Voilà, exactement. <rire> Mais c'est... Le...
1: Ah. Le, le, le site est, permet d'accueillir tellement de choses aujourd'hui que je pourrais vraiment euh, proposer des cours, des enfin, je peux faire plein de choses différentes. En tout cas, euh, les contenus digitaux, je trouve que c'est une bonne manière de toucher le collectif aussi, euh, de proposer aussi des offres qui sont plus accessibles financièrement. Euh, quand il y a une personne qui n'a pas forcément les moyens euh, de payer une consultation privée, ça lui donne déjà quand même beaucoup de clés pour prendre soin d'elle. Et donc, c'est bien d'avoir aussi d'autres offres qui puissent se correspondre à tout le monde. quoi. Mmh. En tout cas, plus largement. Peut-être pas tout le monde, mais plus largement.
0: Ouais, complètement. Trop bien, Marine. Bah, J'étais ravie, en tout cas, de te recevoir, d'avoir euh, voilà, la vision de ton parcours. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très apaisant sur, euh, justement, le fait de se lancer. Et, euh, en tout cas, je, je trouve que tu le partages avec beaucoup de sérénité, même si tu ne nous caches pas qu'il y a beaucoup de stress des fois dans le quotidien. Mais... Euh... De l'extérieur, en tout cas, j'observe quelque chose qui, justement, se construit de manière un pas à la fois euh, et avec certitude, en tout cas, tu vois, qui, qui avance. Et, et je pense que ça peut être encourageant pour plein de, de, de naturopathes qui se lancent et qui, justement, euh, ont besoin, comme je disais, des fois, de pas forcément des modèles qui sont trop loin de nous, qui sont déjà très installés, mais aussi d'avoir des gens plus proches et de voir que, euh, bah oui, en plaçant les bonnes étapes, en s'investissant bien, bah, c'est possible, en fait, aussi, de de bien lancer son activité. Donc merci pour ton partage. Merci, merci de m'avoir invitée, t'ai ravie. <rire> à bientôt. À très bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Il y avait plein de clés dedans pour lancer son activité, que je partage également dans mes ateliers, comme le fait de communiquer dès le début de sa formation, de partager un peu les backstage de votre conversion, de pratiquer le plus tôt possible, parce que c'est vraiment en pratiquant qu'on devient bon et qu'on peut vaincre le syndrome de l'imposteur et aussi de se faire superviser. D'ailleurs j'ai mon amie Anne-Sophie Pasquet qui propose de la supervision et que vous pouvez contacter de ma part. De ne pas hésiter à se faire aider par votre entourage ou de vous créer un entourage qui va être soutenant comme en rejoignant un collectif d'entrepreneurs comme Marine ou en vous créant un réseau dans le milieu. Je trouve que Marine est un bel exemple sur le fait de s'appuyer sur son ancien métier pour créer le nouveau et par son témoignage on voit à quel point une reconversion c'est vraiment comme un processus créatif qui se construit de manière vraiment très organique en avançant petit à petit et c'est en faisant en fait que ça se dessine donc il y a vraiment l'importance d'être toujours dans cette action d'ailleurs on en a parlé hein, par rapport au moment de doute c'est d'avancer coûte que coûte, d'être dans l'action et en même temps ce que je note chez Marine c'est qu'elle a une vision aussi très claire de ce qu'elle veut pour son entreprise et que finalement c'est la combinaison entre avoir une vision claire et poser des actions jour après jour qui vont dans le sens de cette vision donc merci pour votre écoute si vous avez aimé ce podcast vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée en le notant, en laissant un commentaire ou en le partageant autour de vous ça me fait très plaisir et ça aide vraiment le podcast à se faire connaître D'ici le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur mon site internet marionalvesdeolivera.com ou sur Instagram marion.alvesdeolivera pour échanger ou en séance pour vous faire accompagner dans votre projet. D'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine